0: Es posible grabar episodios de tu podcast sin editarlo. Yo lo hago todos los días. Te voy a dar las claves y los pasos para que puedas aprender tú también. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 26 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos ahí cada día apoyándonos y ayudándonos a crecer, mejorar eh, nuestros podcasts. Así es, también creador del de servicio digital audipod.net, donde en solo 24 horas con tu video informe y tu checklist Puedes comenzar a mejorar tu podcast y si quieres aprender nuevas técnicas, herramientas, softwares, cómo utilizarlos, por ejemplo, de lo que voy a hablar hoy también, tenemos el curso Crea un Podcast Nivel Pro con un precio que está muy bueno, que va a seguir aumentando porque estoy añadiendo constantemente lecciones nuevas. Eh, Si te interesa, si te llama la atención, ve a creaunpodcast.com www.creaunpodcast.com en el día de ayer no grabé, no hubo episodio porque era día de asueto y me tomé el día libre, el día libre aquí en mi país, República Dominicana. Pero aquí estoy nuevamente y decidí um, mover el episodio de ayer para el día de hoy porque los martes generalmente hablo de algún dispositivo para, para podcast. Pues hoy vamos a hablar de lo que tocaba hablar ayer. ya. Así que hice ese ligero movimiento, espero que no te moleste. Vamos a hablar hoy de tips para aprender A grabar sin editar. Así es, parecería algo extraño lo que estoy diciendo, pero ya verás que no lo es tanto en la digamos que en el movimiento de podcasters amateurs, la costumbre, la norma es que se grabe y se edite. De hecho, yo comencé así en el año 2013 eh, hasta quizás el año 2015. Es decir, yo grababa mi podcast Eh, lo grababa, lo editaba en Adobe Audition porque ya lo conocía como soy músico y dominaba Audition. Bueno, pues yo editaba en Audition, pero llegó un tiempo en que ya yo estaba harto de editar y realmente la realidad, la realidad es que por más interesante y más bonito que quede un producto o un archivo eh, luego de editarse, la verdad es que es un dolor de cabeza. Entonces, Para mí lo era todavía más simple y sencillamente porque yo grababa todos los días. Entonces a mí me tomaba todos los días tres horas sacar un episodio de te invito a un café al aire. Ya entonces llegó un momento en que yo dije no, ya está bueno. Yo quiero encontrar una salida. Yo quiero ver cómo yo puedo lograr ser más eficiente grabando, que me tome menos tiempo. Porque porque para ese entonces yo tenía un trabajo de ocho horas es decir, yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder grabar y completar todo en la mañana antes de las seis para luego preparar a mis hijos o a mi hijo Nicolás en ese entonces para llevarlo a la escuela, para luego ir al trabajo, llegar a las 8 para irme a las cinco de la tarde y en la tarde no, hacía, no trabajaba eso porque había otras cosas que hacer. O sea, era un tema realmente urgente por la cantidad de compromisos que ya tenía durante el día. Y fue ahí donde comencé a investigar y encontré algunas aplicaciones que me permitían hacerlo. Claro, no solamente eso es tener una aplicación que te permita hacerlo. Hay algunos detalles más que yo he pulido que me han ayudado a mejorar y a, tener, a poder grabar sin luego tener que borrar cosas. Y dije esto, dije lo otro. Entonces, bueno. Te voy a dar entonces los tips que yo utilizo o que tengo en cuenta y que me permiten grabar todos los días tres episodios de tres podcasts diarios sin editar. Y te puedo contar por experiencia que el tiempo que me toma grabar los podcasts, los tres podcasts, es de una hora máximo, una hora a los tres. ya Y luego, claro, me toma quizás media hora, una hora más. Eh, subirlos entonces si tú quieres ahorrar tiempo por una cuestión de que ahora mismo el podcast no es rentable es como tu hobby tú necesitas tiempo para otras cosas etcétera bueno pues aquí van estos tips y espero espero que, que te sirvan entonces eh, lo voy a decir no lo voy a decir en orden de importancia Simplemente te los iré mencionando. El más importante, <ríe> ya iba a decir el más importante, ¿verdad? exacto, mi cerebro engañándome. Vamos a ver, el, el número uno, el tip número uno, tiene que ver con la preparación del guión. O sea, es bueno que tú tengas bien clara cuál es la estructura de, de, de cada episodio de tu podcast y que eso esté por escrito y que tú puedas tener un guión escrito donde se pueda visualizar claramente el título donde las primeras palabras de bienvenida que tú des estén escritas también. ¿Por qué? Porque aunque tú puedas improvisar o aunque tú te sepas algo de memoria y demás, puede haber un momento en que grabando te quedes imaginando, pensando en otra cosa, se te vaya la guagua, como decimos en mi país, es decir, te quedas en en un limbo y se te olvide. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se me olvida? Bueno, ahí tengo el guión donde yo simplemente enfoco mi mirada donde me quedé mientras hablaba y leo. No hay ningún problema en leer en un podcast. ya Eso no es ni anti nada ni antinatural, ni nada. Muy profesional. Los mejores podcasts del mundo, los más escuchados, son podcasts leídos porque son eh, historias, son basados en storytelling. ¿Ya? Y son leídos. Así que la idea de que no, yo tengo que sonar natural. Sí, es verdad. Ojalá, pero es que eso se logra con el tiempo. Al inicio, pues es difícil incluso improvisar. Pues escríbelo y léelo. No hay ningún problema. Yo duré un año completo leyendo cada guión de mis episodios, cada palabra. Yo no dejé nada a la improvisación, nada. Y eso me restó. Absolutamente no me restó. Me sumó. No sé si me sumó o me restó. La cuestión es que aquí estoy. ya Y y te invito a un café. Ha tenido resultados y muy buenos. Por encima del promedio incluso. Entonces, tener un guión bien estructurado es lo primero. Otro tip importante para aprender a grabar sin editar antes de llegar al software y demás es aprender técnicas de vocalización. Técnicas que te permitan respirar adecuadamente ya y, y hablar adecuadamente frente al micrófono. ¿Por qué? Por ejemplo, antes cuando yo editaba, yo recuerdo que yo hasta la respiración le, corta, le cortaba cortaban la edición. Entonces yo hablaba, claro que yo hablaba también y hasta me sofocaba porque no tenía el hábito de respirar adecuadamente. Entonces sonaba, sonaba, sonaba. <ríe> Estos sonidos que seguro te molestan ahora mismo. Bueno, pues sí, yo, lo, yo los eliminaba. Claro que cuando los eliminaba, entonces parecía un robot. Bueno, pero hay maneras de respirar, de respirar, perdón, donde tu voz, donde no, no tienes que hacer ese sonido. Ya, hay maneras. Ya, yo, por ejemplo, puedo estar con la boca cerrada en este momento y decir una palabra y no inhalé por la boca. Inhalé, en este caso, por la nariz. Entonces eso se aprende. Yo como lo hice, yo aprendí, eh, compré un curso en Udemy sobre locución y ese señor, ese profesor muy bueno, Mauro se llama, pues me enseñó algunas estrategias para poder yo hablar frente a un micrófono sin tener que editar. ¿Por qué sin tener que editar? ¿Cuál es el tema? Eh, eh, los locutores que hacen radio y no es por comparar radio con podcast porque no es la misma cosa, lo sé pero los los locutores que hacen radio cada día lo hacen en vivo no editan porque lo hacen en vivo lo hacen en tiempo real los maestros de ceremonia cuando van a un evento a hacer su maestría de ceremonias no pueden editar porque es en vivo si tú estás frente a una conferencia por Zoom, por videoconferencia por ejemplo No es grabado, es en vivo. Entonces tenemos que aprender a hablar en vivo. No podemos creer que, ah, bueno, como yo tengo ciertas carencias en términos vocales o no tengo técnicas vocales, edito y queda como si yo fuese un locutor profesional. Mejor prepárate para ser el locutor profesional. Es decir, mejor adopta las herramientas que ellos utilizan porque son las que utilizan diariamente incluso en vivo y son las mismas que puedes utilizar para tu podcast. Y no son muy complejas tampoco, ¿eh? No lo son. Créeme que te lo digo. Entonces tenemos el guión. Bien estructurado, aunque leas completo o o por parte, puede ser escaleta. También es válido técnicas de vocalización que te permitan simplemente comunicar sin tener que parar. Ya y claro, necesitas un software, necesitas un programa que te permita introducir la música, los bumpers de de entrada, el intro y el outro en tu podcast y que te permita grabar de manera simultánea mientras tú vas activando cada sonido. El primero que yo utilicé de esa categoría o con esas características fue Spreaker Studio. A mí me parece genial. Todavía me parece genial. Tiene hasta una aplicación para Android y para iOS ya tú le pones la música y tú vas activando la música y abras el micrófono. La música baja. Tú puedes hablar por encima del micro, del de la música. Perdón. Y listo. Ya luego dejé de utilizarlo porque dejé de tener planes con Spreaker. Y eh, luego me pasé a voz. Jog que fue una aplicación que surgió hace unos años. Muy, muy buena. Todavía está la versión gratuita. Se llama voz. J.R. Para I.O.S que tú le tienes parches y tú le vas colocando a cada parche, la canción o la música o los efectos que quieras, le das a grabar y vas colocando tú con el dedo cada parche, ya mientras se graba y luego te entrega un producto final. Ahora yo eh, uso desde hace un buen tiempo y me encanta Backpack Studio. Backpack Studio está para iOS y te permite hacer eso y tiene muchísimas características de las cuales te voy a hablar más adelante, ¿ya? Entonces tener un software que te permita colocar las canciones, los efectos mientras grabas y que te pueda grabar en una buena calidad y te permita luego tener un archivo eh, que tú puedas manipular y que puedas masterizar con Auphonic, por ejemplo. Entonces yo utilizo Backpack. Y claro, el último tip que te doy es, y este es de tipo psicológico, uh, Aprende a mostrarte tal cual eres. Así es. Aprende a mostrarte tal cual eres. A veces queremos impresionar haciendo nuestro podcast, mostrarnos muy profesional y por eso la la edición tan correcta. Pero quizás tú no eres así. ¿Ya? Entonces yo prefiero que la gente me conozca desde el primer episodio de mi podcast tal cual yo soy. Claro, te lo está diciendo una persona que duró un año editando, ¿eh? Que no, quería, que no quería mostrar esa imperfección. Eso es hoy que yo prefiero mostrarme tal cual soy, pero antes yo no quería. Por tanto, te comprendo en tu posición de, ay, yo no quiero que la gente escuche esas muletillas que yo digo mucho, eh, eh, entonces, a um, I mí, mean, you know, yo lo sé, yo lo sé, pero tienes que ser un poquito más relajado en ese sentido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que ayuda a que las muletillas no aparezcan? La preparación del tema e incluso el guión. Si tú tienes un guión, es difícil que entren muletillas cuando tú estás enfocado en el guión. Ya, si te desenfocas, es natural. Ese es que el el cerebro está divagando, buscando información de otra cosa. Se le olvidó lo que tenía que decir y tiene que buscar otra palabra. Y mientras tanto está la palabra E. Bueno, dentro de las técnicas de vocalización y de locución, te enseñan mejor a hacer silencio. Es decir, tú se te va la información que tienes que decir a silencio, búscala en tu cerebro y luego sácala. Pero todo se va aprendiendo con la práctica, pero hay que ser también flexible, saber que sí. Ah, mira, pero me equivoqué aquí. Entonces, mira, eh, la gente no quiere robots, no quiere escuchar un podcast de robot, quiere escuchar un ser humano que de repente dice una palabra y la dijo mal, a mí que me pasa con frecuencia, la digo mal, bueno, corrígela, pero hay que parar toda una grabación para editarla. ¿Tú eres eres locutor profesional? No. ¿Tú estás trabajando para una empresa que te exige ese nivel de excelencia? No. Tú estás comenzando un podcast. Entonces, tú dices una palabra eh, de manera errónea. Tú dices... Perdón y dices la otra palabra y no hay ningún problema. Ya, o sea, resta la importancia a equivocarse. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos equivocamos. Claro, no es que tampoco lo vas a hacer adrede. Eso hay que mejorarlo y eso se mejora con un buen guión. Pero mientras tanto, bueno, si te equivocaste, corrige, di perdón y corrige. Y listo. Y no hay que editar por eso. Entonces, ahí tienes esos cuatro tips. Guión. El software, técnicas de vocalización y de locución y flexibilidad o o relajarse y saber que sí, que puede ser que te equivoques, pero no hay ningún problema porque en el mundo del podcasting no estamos al al nivel donde tenemos que ser perfectos todos. Esto es un medio que nació de personas comunes y corrientes que tenían un mensaje que llevar. Y si tú tienes ese mensaje que llevar, Que tú te equivoques en una palabra no va a a destruir el objetivo. Bien, entonces relájate con eso. Ahí tienes mis recomendaciones. Así lo he hecho yo para poder tener tiempo, que me sobrará tiempo, para yo poder hacer sostenible mi proyecto. Porque hay personas que ya llega un momento en que el solo hecho de saber que tienen que sentarse horas a editar, pues les lleva a procrastinar. Y entonces ese podcast que era semanal se convierte en quincenal o ese podcast que era quincenal se convierte en mensual. Y la in, esa falta de constancia publicando hace que pierdan seguidores o suscriptores. Entonces es peor. Si editar es el dolor de cabeza, yo te puedo decir con buenos resultados que tú puedes grabar tu podcast sin editar. Comienza a practicar ya y luego me cuentas. Ese es el episodio para el día de hoy. Me gustaría que me digas cómo te fue con estos tips. Si te decidiste, si necesitas otras aplicaciones en la comunidad de Podcasters Pro, las estamos compartiendo y tenemos un canal de soporte para todo lo que necesites. De más está decir que la entrada a la comunidad es completamente gratuita. Así que nos vemos dentro. Y nada más desearte un bonito día. Que te vaya súper bien y larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.